0: Boa tarde, boa noite Temos andado nessa caminhada com Lucas já. Essa é a trigésima mensagem E temos visto que o Senhor Jesus estava numa fase de Uma escalada de ódio Da liderança judaica por Ele Aquilo não era à toa O Senhor Jesus estava confrontando valores daquela religiosidade humana e estabelecia de uma maneira muito distinta do que era praticado, o que era a verdadeira religiosidade, a verdadeira piedade, a relação com Deus. Nesse ambiente tenso, o Senhor sai com seus discípulos e vai para, uma, para um plano onde Ele vai entregar a sua mensagem conhecida como o Sermão do Monte, Mateus dedica bastante tempo e material para desenvolver esse, esse evento. É, e Lucas é bastante discreto. Bem pouco ele fala sobre isso. Mesmo num assunto específico que nós contemplamos nessa, nessa tarde, nessa noite, nos versículos 20 a 26, nós vamos perceber que Lucas é bastante reduzido comparado com o que Mateus fala. Veja, no versículo 20 nós lemos ali Olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Vejam, aqui começam as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são seguidas de ais. As bem-aventuranças, que no caso aqui de Lucas, ele registra somente quatro delas, enquanto Mateus contempla oito. No caso de Lucas, ele desenvolve as bem-aventuranças e, numa simetria perfeita, ele fala sobre os ais. A bem-aventurança é uma declaração da bênção, da felicidade que o indivíduo vai ter, por ter uma determinada conduta. Os ais você não deve entendê-los como ameaças, mas como advertências. Se você seguir o caminho, ah, você tem um acesso à bênção de Deus e a ser feliz naquela condição. Mas a seguir ele fala dos ais. Existe uma proposta alternativa às bem-aventuranças aos princípios de Deus e os ais aqui estão dizendo: se você seguir esse caminho, você vai se dar mal. Essa é a ideia de colocar as bem-aventuranças em paralelo com os ais. Quando se pensa em termos de idade, eu tenho 66 anos, e, sabe, existem algumas vantagens boas com a idade. E uma das vantagens da idade avançada é o poder ter visto ciclos na vida das pessoas. Quero dizer com isso... A pessoa faz uma escolha, por exemplo, ela se casa e tem uma certa conduta, um certo padrão de relacionamento. Depois de anos lidando com pessoas, lidando comigo mesmo, lidando com problemas, é fácil perceber que uma determinada conduta vai ter seu preço cobrado ao longo do tempo. Você faz a escolha do jeito que você trata a sua esposa. Você faz a escolha do seu jeito de tratar com o seu marido. Mas lá na frente, o troco vem. A cobrança vem. Olhar para a vida das pessoas em ciclos, e com 66 anos e praticamente um pouco mais de 40 anos de pastoreio, eu tenho podido ver ciclos se reproduzirem na vida de diversas pessoas. E poder ver... Essa ideia da felicidade e a ideia da infelicidade. A ideia da bem-aventurança e a ideia do ai. Na verdade ele está fazendo algumas colocações que visam nós focarmos no que é o princípio de Deus. E quando ele fala dos ais, a expectativa dele é que isso soe para nós como uma advertência. Não vai por aqui bênçãos e advertências então são colocadas aqui, uma em contraste com a outra, nos oferecendo, nos apresentando uma nova perspectiva de vida, quando nós escutamos então o Senhor Jesus falar sobre isso, é lógico que Ele está fugindo do padrão do que a sociedade humana valoriza, está acostumada, qual é a cultura humana? Ele choca com isso, a sua proposta é bastante diferente do que é o senso comum, do que é a prática comum. Ah, terminando o sermão da montanha, e nós não encontramos isso em Lucas, mas encontramos em Mateus, o senhor usa uma parábola que é interessante quando ele diz ali, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, veja, há duas maneiras aqui apresentadas, a forma como se constrói a casa, seus fundamentos, suas fundações podem estar numa rocha. Vai passar por tempestade, vai passar por água e ela vai se manter estável. Mas quando você constrói uma casa na areia, eu me lembro de olhar para algumas praias, particularmente no Nordeste Brasileiro, algumas praias em que pessoas, pela sua ambição, elas acabaram avançando na areia para construir suas casas. O tempo, o tempo mostrou. Nem jeito o mar traz areia, leva areia, e eu já vi variações de anos para outros, é, de 3, 4 metros, o nível da areia, ou seja, alguém construiu ali, foi embora o fundamento. E consequentemente a destruição. A maneira como o Senhor Jesus diz aqui é o seguinte, se você está construindo, ouvindo a minha palavra e colocando em prática, você está com uma fundação firme. Se você está construindo ouvindo o que eu estou falando e não está praticando, você é um candidato a sua obra, à sua vida, entrar em colapso. É simples assim a ideia. Sua proposta para nós, então, é que a verdadeira e ideal vida com Deus, quebra o paradigma humano do que é ser aprovado por Deus, surpreendendo, quando não chocando religiosos. Mesmo na vida cristã, mesmo entre os cristãos, nós encontramos tanto de pessoas que em vez de viverem de acordo com o que Deus está falando, estão vivendo de acordo com o que elas acham. Elas pensam que é desse jeito, pensam que deve ser desse jeito e levam sua vida até que a tempestade que virá, chega e quando chega, solapa a base e destrói a vida. Vejam, então eu quero olhar com vocês, nessa noite, para alguns traços do que é uma fé cristã verdadeira. O que é uma conduta de um cristão verdadeiro? O Senhor definiu os traços do verdadeiro discípulo que tem o selo da aprovação de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero olhar com vocês hoje para o que o Senhor Jesus fala aqui. E eu tenho certeza que essa é uma mensagem que vai incomodá-los, vai confrontá-los porque a abordagem que o Senhor Jesus apresenta, é uma abordagem que fora, foge aos padrões do que é aceitável na nossa sociedade, como nós somos pressionados a sermos amoldados ao padrão, seja Ele de dentro de casa, seja Ele na sociedade humana, nós acabamos fugindo daquilo que é o modelo de Deus, e não tem jeito. Aquilo que você semeia, você colhe. Não poucas vezes. Eu recebi pessoas que me descreveram qual era a condição que elas estavam vivendo e eu podia lamentar, podia chorar, mas eu não podia fazer muito mais do que isso. Além de dizer, essa é a hora da colheita. E na hora da colheita, ninguém resolve o que colhe. Na hora da colheita, você colhe o que você decidiu lá atrás e plantou lá atrás. Então se o caos chegou, a colheita ruim está aí, vai ser necessário um novo plantio para se colher o que deve ser colhido. Então eu quero olhar com vocês para quatro traços que descrevem o cristão que tem a bênção de Deus e é feliz mas também quatro ais que estão simetricamente postos para falar como é que você pode destruir a sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, que nesse tempo que nós vamos contemplar essa passagem, a mensagem do Teu Filho, seja um tempo em que nós possamos ser confrontados, alertados, encorajados, a seguir pelo caminho que o Senhor tem para nós. Senhor, abre o nosso coração. Dá-nos capacidade de discernimento, de percepção. Faz-nos questionar que caminhos, que escolhas temos feito e o que estamos fazendo nas nossas vidas. É o que eu oro ao Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O primeiro traço que eu quero focalizar com vocês aqui é que o verdadeiro discípulo é pobre não rico vejam, falar sobre isso numa sociedade que valoriza tanto dinheiro e tantas pessoas dão a sua vida para ganhar dinheiro e o sonho seria, quem sabe jogar uma cena acumulada e ganhar bastante dinheiro e isso sim seria felicidade olha o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 20 olhando para os seus discípulos ele disse, bem-aventurados vocês os pobres pois a vocês pertence o reino de Deus, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Independentemente da classificação de vocês, olhar para o estacionamento da igreja, já me dá o direito de falar com uma certa consistência que vocês estão entre os 10% mais ricos do país. Fácil, pode haver uma exceção ou outra. Nós somos classificados como ricos dentro da sociedade brasileira. Mas o que é ser rico? A palavra pitocos, que aqui traduz por rico, ela tem a ideia de, desculpe-me, pobre, tem a ideia de se encolher, abaixar-se de medo. É alguém que está numa situação tão frágil, que a alternativa que tem é se encolher, como um mendigo. A palavra foi empregada para descrever um mendigo, um pedinte. Alguém que estava numa escala social muito baixa, que chega humildemente para pedir ajuda. Eu sei que isso pode soar que o Senhor Jesus Cristo estivesse falando contra rico e riqueza. E de fato ele está, mas vamos entender isso. Ainda que pitocos seja um termo especificamente para descrever riqueza econômica e pobreza econômica, nós vamos olhar para as escrituras e vamos encontrar homens que foram chamados de ricos dentro da escritura e tiveram aprovados por Deus, a riqueza deles não era problema, entre eles a gente lembra aí, Abraão, José de Arimateia, Nicodemos, Zaqueu, foram homens ricos que chegaram ao seu Senhor, foram aprovados pelo Senhor. Além disso, quando olhamos para a aliança que Deus firmou com Israel, registrado no Antigo Testamento, nós vamos descobrir que havia promessa de que se aquele povo andasse no caminho do Senhor, eles iriam enriquecer, não era proibitivo enriquecer, não tinha problema em ser rico, aliás, Paulo chega a alertar, e isso fica muito evidente nas medidas para a sociedade em que o rico deve socorrer o necessitado. Então não há nada de errado em ser rico. O rico pode, ser pode atender o necessitado. Nós vemos dentro da Bíblia um rico pedindo a Deus e clamando a Deus que ele não chegue numa condição de miserabilidade, que precise de clamar por ajuda de alguém. E, por fim, há uma orientação clara de Deus. Não confie na instabilidade das riquezas. Ao longo da vida tenho visto pessoas que para mim eram referências máximas de riqueza e que chegaram ao ponto de perder tudo. Não confia nisso. Agora o Senhor Jesus não está tratando aqui de riqueza econômica. Se nós vamos para Mateus, que é o texto mais amplo, e isso é um princípio de interpretação bíblica, vá para a passagem que fala mais sobre o assunto, para entender o que ele diz, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando de pobreza financeira, ele está falando de pobreza de espírito, o que é o pobre de espírito? É aquele indivíduo que se aproxima de Deus, não reivindicando o direito que ele tem, a retribuição que ele julga, que ele merece, o pobre de espírito é aquele que se achega a Deus, reconhecendo que ele é insuficiente, que ele é incapaz, que ele não obedece os critérios e exigências de Deus, ele não tem moral para cobrar, para exigir, para pedir, ele não tem lastro moral para reivindicar alguma coisa, a figura do pobre de espírito está bem registrada numa história do, do que Jesus conta em Lucas capítulo 18, que diz, mas o publicano... Ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou o pecador. Aqui está este homem, é como um pobre que está encolhido, clamando por uma ajuda. Ele, ao se referir a Deus, ele diz o quê? Tem misericórdia de mim ele não olhava para o céu, a ideia de, de pitocos, essa ideia de alguém que está encolhido, clamando por misericórdia, é o que ele está fazendo aqui. Vejam, é muito diferente do que a nossa sociedade pode defender e apresentar, que nós precisamos ter uma autoestima bastante elevada, nos sentimos bem, achamos que somos os tais, não, não é assim não. O Senhor Jesus não está valorizando esse tipo de orgulho, desse se sentir bem consigo mesmo. Ele está falando, feliz é o pobre de espírito, que reconhece sua insuficiência. E então ele diz no versículo 24, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua recompensa. A ideia é de alguém que viveu numa sociedade, com seu dinheiro comprava segurança, comprava sua diversão, comprava sua alegria, fazia com isso a razão da sua vida, ele está dizendo, se essa é a sua vida, você viveu em função do dinheiro que você construiu, ou que queria ter, entendo uma coisa, tudo o que você tinha para receber, você já recebeu, quando você teve o dinheiro. Há uma história, alguns entendem ser uma parábola, que o Senhor Jesus conta em Lucas capítulo 16, futuramente nós vamos nos ater a ela, em que o Senhor vislumbra o que acontece no pós-morte. Um mendigo, que é o Lázaro, morreu, mas também morreu um homem rico, nem o nome dele é dito, ele é rico, ele vivia em função de dinheiro. Ambos morreram. E o rico percebe que o mendigo, o Lázaro, está melhor do que ele. E Abraão diz o seguinte para ele, Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, em porém, ele está sendo consolado e aqui aqui você está em sofrimento, o que o rico tinha para desfrutar, desfrutou aqui, se você leva a vida em função de recursos financeiros, você tirou Deus da posição dele e fez o dinheiro, a sua razão de vida, a sua confiança, o seu orgulho, a sua alegria, seu infeliz, feliz é o pobre de espírito, que chega até Deus sabendo, que Ele é Deus, e que você não está qualificado, conforme os padrões dEle, tem misericórdia de mim, e quando você tem consciência, da sua pobreza, você também tem consciência, de que você não é melhor do que ninguém, que você é um miserável pecador, que depende da misericórdia, e da graça de Deus, veja, o traço de um cristão, que está provando da bênção de Deus, ele se caracteriza por essa pobreza espiritual. Ele não confia em si mesmo. Ele não confia nos seus créditos pessoais. Ele não se acha o cara. Ele se vê como um pobre que precisa da misericórdia de Deus. Mas há um segundo traço que ele traz aqui o verdadeiro discípulo tem fome, não se farta, veja versículos 20 e 21, olhando para os seus discípulos ele disse, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos, está bem relacionado com o primeiro ponto, quem passa fome tem fome por causa de não ter recursos, dias atrás... Depois de ter comido uma bela refeição, eu pude levar do, do restaurante aquilo que eu não havia comido, com a expectativa de continuar consumindo em outras ocasiões. E chegando a um supermercado, uma senhora do lado de fora estava pedindo dinheiro para comprar algumas coisas. Na verdade, ela estava pedindo que eu comprasse lá dentro alguma coisa. Eu falei, está aqui o dinheiro. E quando eu voltei, ela ainda estava pedindo alguma coisa. E aí eu lembrei que eu tinha aquela, aquela embalagem os meus amados camarões. E eu olhando para aquela senhora, com aquelas duas crianças, peguei aquela, aquela embalagem, imaginando o que ela iria fazer quando ela chegasse em casa. E não chegou em casa. Nem um minuto depois, ela estava abrindo aquela embalagem junto com as crianças para comer. Fome. A falta de recurso financeiro também leva à fome. E aqui ele diz: bem-aventurados vocês que agora têm fome. Fome de quê? Suponho que nós tenhamos aqui nesse momento pessoas, poucas pessoas que possam estar passando fome. Uma necessidade essencial como essa está suprida. E se olharmos o triângulo de Maslow, uma vez que essas, essa necessidade está suprida, você está em busca, você está com fome de outras coisas. De realizações, de segurança, etc. Qual é a sua fome? Qual é a coisa que você mais quer? Que você entende que você precisa? Mateus também nos ajuda na interpretação dessa fome aqui, porque ele diz o seguinte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que não é isso? Vocês devem se lembrar de cenas é, de algum repórter que passa na televisão, algum jornal que passa na televisão, em que algum criminoso está saindo de uma corte ou... Está na delegacia, e quando ele vai ser transportado e aparece, de forma que as câmeras possam pegar, tem um grupo de pessoas lá gritando: Justiça, Justiça. De alguma maneira, aquelas pessoas estão manifestando a sua fome por justiça. Não tem nada a ver com o que está aqui. A palavra para justiça que tem a ideia de ser os princípios de Deus. O que é certo da perspectiva de Deus? O que é parte do caráter de Deus? O que é parte da cultura de Deus? Então quando ele está dizendo aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele não está falando da fome do alimento básico, ele não está falando de alguém que vai ser abençoado porque passou fome. Porque se assim fosse nós não poderíamos nem dar comida para eles, porque nós iríamos, iríamos tirar a bênção dele. Ele está falando aqui de fome por justiça, isso é, a gana, o sonho, o desejo, a vontade, é de ver o caráter de Deus reproduzido em você. Essa é a fome que está em questão aqui. O maior desejo da minha vida é ser parecido com o meu Senhor. Uma vez que eu sou filho dele, eu quero ver o caráter dele reproduzido em mim, essa seria a minha maior satisfação. Meus irmãos, uma vez que nós chegamos ao Senhor e somos discípulos dele, não faz sentido, nosso maior desejo ser é a nossa realização profissional, não faz sentido, nosso maior desejo é ter uma história que me coloca como destaque. Não faz sentido você juntar letras depois do seu nome, com os títulos que você conseguiu juntar, e ter a vaidade de ser reconhecido como alguém tão inteligente, culto, educado. Qual é a sua fome? Não é a busca da casa, do carro, da roupa. Que faz você alguém feliz. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado. É aquele que tem fome de se parecer comigo. De agir como eu ajo ou agiria em dadas circunstâncias. Qual é a sua fome? Qual é a maneira que você trata a sua esposa? seu marido é de qualquer jeito ou você se identifica como alguém que é o representante de Deus para ela ou para ele e você quer se identificar com Deus no trato com a sua esposa ou com seu marido Não quero ser o marido ou a esposa que se parece com Jesus Bem-aventurado é você. Porém, ele também diz no versículo 25, mantendo essa simetria. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Se aquilo que você está buscando na vida é diferente do que o Senhor propõe para você, ver o caráter de Deus reproduzido na sua vida, e você tem projetos mirabolantes para você que não sejam esse. E você pode estar tá farto. Você conseguiu o que você queria. Você conseguiu a casa, você conseguiu o carro, você conseguiu as viagens. Você conseguiu fazer que os seus filhos fossem o que você queria, que eles fossem conforme os seus valores. Ele está dizendo, ai de você. Se você construiu a sua vida pensando em se saciar com o que esse mundo pode oferecer a você, vai ter uma hora que essa história vai ser revertida, e você vai olhar e falar, o que, que, eu, que, que eu juntei? Não valeu nada. O bem-aventurado é o pobre de espírito. O bem-aventurado é o que tem fome de justiça. Não é o rico, que se vê como capaz e suficiente, não é aqui quem está satisfeito. Ele está dizendo isso aí, eu estou advertindo vocês, estou alertando vocês. Vocês vão se dar mal se seguirem por esse caminho. Então ele lança o terceiro traço, veja lá. O verdadeiro discípulo chora, não ri. Nós vivemos uma época que a, a indústria do entretenimento envolve bilhões, se não um trilhão de dólar anual, e nós estamos atentos a qualquer coisa que pode nos divertir, é uma piadinha que mandaram no WhatsApp, é um vídeo, é o um cinema, é o um futebol, etc, bom, dependendo, se você torce para o Santos atualmente não dá nem para se divertir, você vai estar categorizado como um abençoado que chora. Bem-aventurados os que choram, como é que pode ser feliz quem chora? Parece que quem chora é o um infeliz, mas o Senhor está quebrando nossos paradigmas aqui, porque o chorar tem um padrão dentro do plano de Deus, tem um papel, um propósito dentro do plano de Deus, que se nós ignorarmos, nós somos uns infelizes. Vejam, Tiago escreveu o seguinte, Entristeçam-se, lamentem e chorem, Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Será que alguém aqui, ao fazer anotações na sua Bíblia, Usar um lápis de cor para colorir, você coloriu esse aqui? Entristeçam-se, lamentem e chorem. Ah, eu duvido. Isso aqui não está entre os seus versículos prediletos. Mas o Senhor deu tanta importância a esse conceito que Ele diz que você é um felizardo se, se você está perseguindo isso. Qual é o valor do choro? Qual é a importância de nós chorarmos? Em que circunstâncias? Veja... Paulo quando escreve a 2 Coríntios, ele diz ali no capítulo 7, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, existe tristeza que produz arrependimento e remorso, e para você pode parecer que essas duas coisas são as mesmas coisas, mas elas não são. O remorso basicamente é um lamento por causa das consequências que você alcançou tendo feito o que fez. Enquanto que o arrependimento é gerado por uma tristeza de que eu cometi um erro, eu pequei. Não é simplesmente a consequência que teve para mim. Alguém pode ter uma conduta pecaminosa, agressiva, ferir alguém, ofender alguém, e ter remorso porque foi preso e está na cadeia. O arrependimento é o reconhecimento de que aquela conduta é pecado é uma ofensa contra aquela pessoa, é uma ofensa contra Deus, e com essa consciência eu vou diante de Deus e digo Senhor, eu pequei, eu lamento que eu pequei, o remorso fica restrito somente a, as consequências que teve para mim, eu perdi, estou na cadeia. O arrependimento inclui a percepção de que o meu erro é pecado, é uma ofensa contra a pessoa, é uma ofensa contra Deus. E eu chego a lamentar e chorar, não por causa das consequências que teve contra mim, mas pela transgressão da ordem de Deus. A dinâmica do relacionamento conjugal, Quantas vezes você estabeleceu uma disputa com a sua esposa ou com o seu marido? E você tem a necessidade de transferir a culpa, ou pelo menos sair dessa, dessa tensão que está existindo, em que você não tem mais que respons ser responsável pela culpa. Você conseguiu calar a sua esposa ou o seu marido... Você conseguiu tirar a sua culpa nela e conforme a sua habilidade, de repente você até conseguiu jogar a culpa nela. Lógico que você não fala, mas lá dentro do coração você está falando, yes, consegui. E Deus está dizendo, isso é pecado, não é para você se alegrar com isso, é para você chorar por isso. É para você chegar diante de mim e confessar que o que você está fazendo contra a sua esposa ou contra o seu marido é uma ofensa contra ele e ela, mas em última análise, e mais importante, é contra ele. Ah, cabe o choro sim. Cabe o choro você olhar para trás, ver uma retrospectiva em retrospectiva, e enxergar o que é que você está fazendo com a sua vida é uma vida que está sendo marcada por você está bem está alegre, se sentindo bem está tudo numa boa ou você está envolvido com a percepção de que agora você errou, você pecou você está contrário à orientação de Deus, e pode chegar diante de Deus e falar, Deus eu errei, você pode chegar para a sua esposa, para o seu marido e dizer, eu errei, e chorar pelo, pelo que você construiu ou desconstruiu, isso está em contraposição, ao que ele diz ainda no versículo 25, mantendo a simetria, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar, Quando eu olho para esse versículo, eu lembro de uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Com um homem que viveu sua arrogância, destruiu seu casamento. Estávamos eu e ele à frente de um restaurante, sentados no meio fio, em que ele lamentava. Sua esposa o abandonou com razão. Posteriormente, sua filha nem permitiu que ele fosse ao seu casamento? Que vida! Vivia uma vida dentro dos padrões da sociedade, o melhor padrão! Mas é o que ele disse: ai de vocês que agora rei, pois haverão de se lamentar e chorar. A hora de chorar é agora. Olhando para a sua conduta, olhando para os seus relacionamentos, pela maneira como você trata as pessoas, como você trata com finanças, como você se relaciona com seus colegas de trabalho. Como é isso? Você está seguindo o padrão de Deus? Pobre de espírito. Fome de justiça e repulsa pelos seus próprios pecados. Alguém que se relaciona assim, seja dentro de casa, seja no ambiente do trabalho, propicia aos outros uma vida espetacular. Vocês que são médicos, como é que vocês olham os seus pacientes? Vocês que são professores, como é que vocês olham os seus alunos? vocês que são gerentes, como é que vocês tratam seus subordinados? Como alguém que tem consciência da sua pobreza espiritual? Como alguém que está esfomeado por ver o caráter de Deus reproduzido em você? Como alguém que chora pelos seus próprios pecados? Você quer ser um bem-aventurado, um felizardo? Entenda isso não é levar a vida do jeito que se acha que deve levar mas há um quarto traço que eu quero considerar com vocês aqui o verdadeiro discípulo é reprovado e não popular veja, nós vivemos um tempo em que ser popular é muita coisa é o atleta que se destaca é o artista que se destaca e aí, para quem não é um grande jogador de futebol e nem um grande artista, tem o espaço das redes sociais para curar todos os seus recalques. Todo mundo tem que saber onde você está. Todo mundo tem que saber o prato que você comeu. O aeroporto que você pousou. E quanto mais likes, melhor para você. será que é assim? vejam, versículo 20, olhando para os seus discípulos ele disse, versículo 22 bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do filho do homem ao invés de ter a aprovação das pessoas você é um bem-aventurado quando acontecer o que? Odiar, expulsar, insultar e eliminar. Entende-se, alguns estudiosos entendem que ele estava se referindo ou que iria acontecer com aquela comunidade de judeus com quem o Senhor Jesus está se relacionando e falando. O que vai acontecer com eles nas sinagogas? uma vez que eles iam andar com o Senhor Jesus Cristo e, e, e compartilhar e comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, o que, que ia acontecer na sinagoga? E, em primeiro lugar, conforme esse verbo diz aqui, eles seriam odiados. Eles não iam despertar a simpatia. Antes o ódio. Não fica nisso, ele diz expulsar. E o verbo aqui empregado na língua grega sugere que é uma suspensão. Os judeus tinham criado uma série de regras para puni-los em caso de não estarem de acordo com alguns princípios. E isso envolvia suspensões de estar na sinagoga por no mínimo 30 dias. Ódio, suspensão, ser colocado à parte da comunhão da sociedade, da, 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 da sinagoga. Depois ele diz... Odiarem, expulsarem, insultarem. Pessoas que vão tratar com você desrespeitosamente. Vão dirigir-lhe palavras, palavras que lhe ofendem. E por fim, ele diz, excluir você. A ideia seria efetivamente ser proibido de entrar na sinagoga. Agora pense na nossa sociedade. A ideia que ele está dizendo é o seguinte: não é sofrer essas coisas simplesmente. Ah, eu estou sofrendo perseguição por causa disso, as pessoas estão me odiando. Mas, mas o que você fez? Ah, eu matei alguém. Você está sofrendo as consequências naturais. Não é esse tipo de sofrimento, de perseguição, de ódio que está sendo considerado aqui. Ele diz no final do versículo: É por causa do meu nome. É porque você tomou posição, uma posição firme em relação ao Senhor Jesus Cristo e não aceita a ideia de ser cúmplice do pecado. Vai se manter firme nos seus princípios. Bem-aventurado é quando não está buscando a aprovação dos amigos. Dias atrás minha neta de oito anos foi abordado por uma coleguinha dela, da mesma idade, que disse o seguinte, ah, não, nós não gostamos, na verdade eram umas coleguinhas, nós não gostamos dessa aula de espanhol, nós vamos fingir que estamos sentindo mal para não ir na classe. Oito anos. Que beleza. E ela disse, eu também não gosto da aula de espanhol, mas eu não vou fazer isso não. <risos> Vai ter consequências, pode ter certeza. O mundo está procurando cúmplices. E quando você se posiciona, eu não vou fazer isso. Não vou participar disso o nome do Senhor Jesus Cristo é isso, e eu vou. meu compromisso é com Ele, não interessa a consequência, ah, vai ter a suspensão, vai ter o ódio, vai ter o insulto, vai ter a expulsão. Muitos cristãos vivenciam a experiência de serem excluídos, execrados da sociedade. Quando isso é por causa do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, você é um felizardo. Essa é a palavra do Senhor. Vejam, olhe para a história, e você vai ver que cristãos sofrem por isso. Tiago foi morto por Herodes. Estevão foi martirizado e Paulo estava presente. Paulo também, quando se converteu, sofreu Perseguições. Quase a totalidade dos apóstolos morreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que vamos conseguir, sacrificando algumas verdades e ditos do Senhor, seus princípios e suas ordens, que vamos apaziguar-nos com o mundo. Nós somos chamados para estar comprometidos com Ele. Custe o que custar. Ódio, exclusão, insulto, é assim. E veja, ele diz no versículo 23, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, quando por causa do meu nome você for reprovado e destratado, entenda o seguinte, se foi por causa do meu nome, eu vou te recompensar, ele virá para nós e vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo, vai desfrutar por causa desse posicionamento radical, cúmplice somente do Senhor Jesus Cristo, mas não somente isso, ele diz também, Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Quando nós tomamos uma posição firme ao lado do Senhor, sem negociar nada para ter a aprovação do mundo, nós nos assemelhamos aos profetas do Antigo Testamento. Quando eu penso nos profetas do Antigo Testamento pelo tanto que eu conheço deles eu acho que eu posso dizer o seguinte nenhum deles tinha a audiência que eu tenho a cada domingo eles foram perseguidos hostilizados mortos mas eram fiéis ao Senhor e morreram por essa palavra meu desejo não é ter um grande público, meu desejo, é ser fiel como eles foram, meu desejo, não é pelo sucesso, do que alguns consideram ser o um ministério, meu desejo, é ser fiel como eles foram, e quando nós somos firmes, podemos não alcançar ninguém, mas ficamos firmes, e isso envolveu em, perseguição, hostilidade quando isso acontece é que o senhor está dizendo você está certo eu vou te retribuir o que eu vi nos profetas eu estou vendo pra, em você você está certo fica firme vejam Veja o que ele diz no versículo 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Ai de vocês. Pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Nós não podemos agradar a Deus com a expectativa de receber o reconhecimento e aplauso de todo mundo. Negativo. Você tem que definir com clareza a aprovação de quem você quer. Eu me lembro de eu dizer para minha mãe, eu me lembro do meu filho dizer isso para mim. E seguramente vou poder ouvir netos falarem assim, ah, mas todo mundo faz. Com a expectativa de que uma vez que todo mundo faz, está valendo, está aprovado. Posso. ai de vocês se forem aprovados no nível humano o que interessa é a aprovação de Deus o reconhecimento de Deus é a Ele que você vai prestar contas pode viver essa vida aqui correndo atrás de aprovação, correndo atrás de consolo, mas isso vai acontecer somente agora. Ai de vocês! Então vejam que, e caminhando para a minha conclusão, que existem só dois tipos de religiosos. As pessoas estão andando de acordo com a vontade de Deus, os que não, mesmo religiosos os que tem a humildade de espírito e reconhecem seus pecados, os que choram por causa dos seus pecados, os que anseiam e buscam ver o caráter de Deus produzindo nas suas vidas, e quem assim vive, é o seguidor de Jesus, e o perseguido, por aqueles que não estão seguindo a Jesus, é assim, qual é a sua escolha? O que você está fazendo com a sua vida? Como eu disse, eu já tenho vivido o suficiente para ver ciclos de vida das pessoas. E não é difícil perceber algumas vezes pessoas que têm feito escolhas na maneira como trata seus filhos, ou não trata. Ou, ou essa cobrança, essa fatura vai chegar lá na frente. A maneira como trata seu marido, seu esposo, a sua esposa. Já sei onde vai chegar isso. Nesse nosso momento de oração agora, eu gostaria de propor para vocês três pedidos de oração. O primeiro pedido de oração que eu quero registrar com vocês, por favor, projeto para eu me lembrar dele, é que nós sejamos esclarecidos do princípio. Que princípio? É aquilo que Paulo diz lá em Galatas capítulo 6. Não vos enganeis, e Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele sei e fará. O que você está plantando agora, você vai colher. Você precisa ser esclarecido disso. É impossível... Você ser irreverente do trato com a sua esposa ou com o seu marido, com seus filhos, sem olhar para os princípios de Deus, tratando de qualquer jeito e não ter consequências. Vai ter consequências. Você tem que entender isso. Não pense que dá para levar as coisas de qualquer jeito. Não dá. Acorde. Em segundo lugar, a segunda oração que eu quero que vocês façam aqui é que vocês sejam decididos. É fundamental você tomar uma decisão, o que é que você vai fazer da sua vida, não faz sentido você levar mais cinco, 10 anos para perceber que você destruiu sua vida. Um parente meu contou que estava numa cerimônia de casamento de alguém que era uma autoridade no estado. E disse que quando estava na condição de padrinho ali, quando a noiva estava entrando a filha do seu amigo, e esse amigo diz: "Agora que eu percebi, eu não a vi crescer". Você tem que tomar uma decisão. De seguir somente o que Deus quer. Não o que a sociedade diz que deve seguir. E em terceiro lugar, o terceiro pedido que eu quero que você faça, em ore aqui é, para que você seja responsável. Não basta tomar uma decisão tem que manter essa decisão, tem que viver essa decisão, e para isso, só pela intervenção de Deus, livrando dos desejos malignos que habitam o seu coração, Senhor livra-me disso. Clamando que Deus visite seu coração e dê vontade em você pela justiça dEle, Senhor me dá vontade viver eu me dá vontade e capacidade de te obedecer essas três orações são de longe as orações que eu mais faço esclarecimento decisão e responsabilidade Baixe sua cabeça Interceda por você por essas coisas, interceda pelos seus, para que você seja o um abençoado. Ó oh, Pai Celestial, desperta-nos, torna-nos conscientes de que aquilo que nós estamos fazendo traz consequências, sim, livra-nos da sedução e do engano e que nós podemos levar a vida como nós queremos, do jeito que queremos e que tudo dá certo dá-nos percepção leva-nos, ó oh Pai, a tomarmos uma decisão de radicalizarmos nosso compromisso contigo ó oh, Pai bondoso que nós possamos fechar contigo, que o Senhor é a única voz de autoridade e de aprovação que nós precisamos. Firma nosso coração, firma nossos passos. Tem misericórdia. Muda nossa história, transforma-nos. É o que eu oro é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.